0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약 성경 이사야 1장 3절의 말씀입니다. 소는 그 임자를 알고 나귀는그 주인의 구유를 알건만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는도다 하셨도다. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해주시죠. 같이 인사 나누도록 하겠습니다. 자, 오늘 내 인생의 주인이라는 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 이사야서는 이사야는 지금부터 한약 2700년 정도 전에 썼던 책입니다. 한참 전에 썼던 책이죠. 남유다에서 활동했던 선지자이고 그 이사야는 이사야서는 그 성경에 나오는 선지자들 책 중에 가장 깁니다. 대선지서라고 하고요. 66장이나 있습니다 66장이나 아주 길지요 여러분은 여러분의 인생의 주인이 누구라고 생각하십니까 지금까지 살아온 여러분의 인생을 좀 한번 생각해 보시면 좋겠습니다 어렸을 적에는 누구를 위해서 사셨습니까 제 어렸을 적을 생각해 보니까 뭐 어렸을 적에 학교 다니고 공부하고 그랬던 이유를 잘 생각해 보니까 뭐가 되려고 열심히 했던 것같진 않고 그냥 부모님 때문에 부모님이 좋아하시니까 공부 잘해가면 부모님이 좋아하시고 학교 열심히 다니면 부모님이 좋아하시고 아마 그래서 학교를 열심히 다녔던 것 같습니다 결혼을 하고 나니까 결혼을 하고 나면 내 마음대로 사느냐 그거 아니더라고요 결혼을 하니까 아내가 생기고 아들들이 생기고 그러다 보니 내 나를 위해서 사는 인생보다는 가족과 또 자녀들을 위해서 사는 인생이 되어버렸습니다 아직 저는 경험을 해보지 못했지만 여기 할아버지 할머니이신 분들 계시죠. 또 할아버지 할머니이신 분들은 그렇게 말씀하시더라고요. 손자 손녀 보는 재미 이 재미로 산다. 애들 돌보는 재미로 산다. 그렇게 말씀하시는 분들을 많이 봅니다. 곰곰이 생각해보면 그러면 도대체 내 인생은 뭐가 있죠. 어렸을 땐 부모님 위에 살고 나이 들어서는 가족 위에 살다가 죽을 때까지 손자 손주 보다가 그렇게 가는 인생이면 도대체 내 인생의 주인은 누구일까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 내 인생의 진짜 주인을 찾기를 원합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서 우리의 주인이시다라는 말씀입니다. 여러분 하나님께서 우리의 주인이 되십니다. 왜냐하면 하나님께서 우리를 만드셨고 우리를 만드시고 우리를 먹여 살리시고 우리를 지금까지 인도해 주시는 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 여러분 하나님께서 우리를 만드시고 누구에게도 팔지 않으셨으면 여러분 우리는 누구의 것입니까? 여러분 만든 사람이 그 물건을 팔지 않으면 그 물건 누구 겁니까? 만든 사람 것이지요. 여러분 우리의 인생은 우리의 것이 아니라 하나님의 것이다 라는 사실을 명심하며 살아야겠습니다. 이사야서 1장 1절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 이것은 아모스의 아들 이사야가 유다왕 우시아와 요담과 아하스와 히스기야 시대의 유다와 예루살렘에 대하여 본 이상이다. 아멘 그 이사야의 처음 시작은 여러 왕들로 시작합니다. 이사야 시절에 왕이 누가 있었다라고 합니까? 여러분 화면을 보시면 우시야 요담 아하스 히스기야 왕이 넷십니다 보통 사람이 평생 자기가 모시는 왕이 몇 명이냐면 평균 하나나 둘입니다 하나나 둘이에요 그런데 지금 왕이 몇이 나옵니까 네 명이 나옵니다 그러면 이 이사야가 살았던 시대가 얼마나 어렵고 힘들고 왕이 자주자주 바뀌는 자주 혼란한 시대였다라는 것을 알 수가 있습니다 실제로 이사야 때에 북이스라엘은 멸망해서 없어져버립니다 엄청나게 혼란했던 시대였던 것이죠 자, 그때 하나님께서 이사야를 부르셨고 이사야에게 하나님의 말씀을 주셨습니다 그첫 번째 주신 말씀이 바로 3절에 나옵니다 우리 3절 같이 봅니다 시작 소도 제 임자를 알고 나기도 주인이 저를 먹여 먹여 사귀는지 알것만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는구나 아멘. 하나님께서 탄식하시면서 말씀하셨습니다. 소도 자기 주인을 알고 나기도 주인이 자기를 어떻게 먹여 살리는지를 아는데 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는구나 라고 말씀하시며 한숨을 쉬셨어요. 한숨을 쉬셨습니다. 여러분 소는 자기 주인을 압니다. 화면을 보시면 어느 노인과 소입니다. 어느 노인과 소. 여러분 저 둘이 저는 이런 상상을 해봤습니다. 저 둘이 한판 싸우면 어떻게 될까? 저 둘이 한판 싸우면 누가 이길까요? 여러분 보시기에 누가 이길 것 같습니까? 당연히 소가 이기죠. 여러분 소가 힘이 없습니까? 여러분 소가 힘이 있어요. 그런데 저 노인이 이리 가자 저리 가자 하면 따라옵니다. 그리고 자기가 먹는 것도 아닌데 농사 짓는다고 밭을 가려고 하면 죽도록 갑니다 저 소가 저 소는 왜저 노인의 말을 들을까요 바보인 걸까요 저 노인이 주인이기 때문에 자기 먹이주는 주인이기 때문에 저 노인한테 순종하는 것입니다 여러분 다른 소도 있습니다 여러분 이 소는 왜 이러고 있을까요 저기 태웠던 저 사람이 주인이 아니죠 친한 사람도 아니고 먹을 것을 주지도 않은 사람인데 저 사람이 등에 타니까 싫어가지고 미워가지고 저렇게 떨어뜨려 버리는 것이 아니겠습니까 여러분 소는 주인을 압니다 주인을 알아서 주인에게 순종합니다 주인이 먹여주는 것 알고 내 주인은 이 사람이야 여러분 소가 힘이 없습니까 소가 먹을 게 없습니까 소는 그냥 산에 가서 풀 뜯어 먹으면 됩니다 산에 가서 풀 뜯어 먹으면 되는 사람의 소예요 그런데 그 소가 왜 사람에게 순종하느냐 소는 자기의 주인을 알고 나기도 자기 주인이 어떻게 먹여 살리는 줄 안다라는 거예요 여러분 동물들은요 자기 주인을 알아요 그리고 주인에게 순종합니다 2006년에 미국 플로리다에서 있었던 일입니다 911에 전화 한 통이 걸려왔어요 911에 전화가 걸려왔는데 전화 건 사람이 말은 안 하고 옆에서 개 짖는 소리만 들리더랍니다 망망하면서 개가 짖더래요 그래가지고 이911 그 오퍼레이터가 이상하다 싶어서 경찰을 그 집으로 보냈습니다. 그랬더니 그 집에 어떤 일이 벌어졌냐면 그 주인, 남자 주인이 있었는데 이 케빈이라는 주인이었어요. 케빈이 그 다이어베리스, 당뇨죠. 당뇨에 걸려가지고 저혈당 샥이 와서 그냥 바닥에 쓰러져 있는 거예요. 근데 그 옆에 개가 주인을 핥고 있더랍니다. 주인을 핥고 있더랍니다. 그 전화에서 지졌던 개가 아마 그 개인 것 같아요. 벨이라는 개인데, 그래가지고 병원에다가 이 케빈이라는 환자를 이송했죠. 그래서 병원 가서 케빈이 깨어났는데 당연히 케빈이 전화를 911에 걸었는데 쓰러졌고 그 옆에서 개가 짖은 것으로 생각을 했는데 그게 아니었더라고요. 어떻게 된 것이냐면 저 개가 이제 벨이라는 개인데 그 메달을 받았습니다. 왜 받았냐면 저 주인이 이미 쓰러져 버렸대요. 그런데 저 주인이 자기가 다이어베리스 당뇨가 있으니까 자기가 쓰러지는 시늉을 하면서 연습을 시켰대요. 쓰러지면 자기가 쓰러지면 저 개가 그 전화기에 수화기를 이렇게 딱 치고 나서 그리고서 수화기에 굿자를꾹 누르면은 그 쇼커시에요. 나인온온으로 가게 만들었대요. 꾹 누르고 있어 요 가니까 걷다 대고 막 개소리를 한 거죠. 막 지저된 거예요. 우리 주인이 쓰러졌는데 막뭐 그러면서 개소리를 한 거예요. 그랬더니 나이노너니온 거였습니다. 그래서 저 개가 그 사람들만 받는 상인데 굿 사마리탄 어워드에 사람 아닌 개로 처음 상을 받았습니다. 대단한 개지요. 근데 저 개가 사연이 있는 개예요. 어떤 사연이냐면 저 개가 펫샵에서 두번 팔렸어요. 두번 팔렸는데 첫 번째 첫 번째 주인이 키우다가 아 이거 못 키우겠다고 다시 돌려보내고. 또두 번째 주인도 이거 못 키우겠다고 돌려보냈다는 얘기를 듣고 저 케빈이 데려온 거예요. 그래서 저 케빈이 정성껏 키우고 이제 나 쓰러지면 9 1 1에 신고해라. 그 훈련도 시킨 것입니다. 여러분, 개도 자기 주인을 압니다. 개도. 그런데 여러분, 사람은 자기 주인을 모른다라는 거예요. 여러분 우리가 살아가는 것이 하나님 은혜로 살아가는 것입니다. 여러분 그것을 아셔야 돼요. 우리가 잘라서 우리의 능력으로 사는 것이 아닙니다. 우리가 살아가는 것은 하나님의 능력으로 살아가요. 우리 지난주에도 불렀던 찬양인데요. 우리 같이 한번 이 찬양 앞 소절만 부르면 좋겠어요. 가사를 생각하시면서 부르면 좋겠습니다. 자, 우리 은혜 아니면 살아갈 수가 없는 가사를 생각하시면 너무 좋겠어요. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 호흡마저도 다 주의 것이니 세상 평안과 위로 내게 없어도 예수 오직 예수뿐이네 아멘 거기까지 우리 찬양합니다 여러분 은혜 아니면 살아갈 수가 없어요 호흡마저도 주님의 것이어서 주님께서 이 호흡 끊어버리시면 여러분 여기에 그 누구도 천국 가지 않을 사람이 있겠습니까? 여러분 우리가 은혜로 살아갑니다. 그 은혜를 잊고 살아가면 안 됩니다. 그런데 사람들이 잘났습니다. 잘나서 인생의 주인을 자기로 생각합니다. 여러분 서점에 그런 책들 얼마나 많은지 아세요? 인생의 주인은 너다. 인생의 주인은 너니까 내 마음대로 내 행복대로 살아야 된다라는 책들이 서점에 너무나 많이 있습니다. 그런데 여러분 상상해 보십시오. 여러분 삶의 주인이 여러분이라면 여러분 집에 아버지가 주인이에요. 그런데 엄마도 주인이야. 애들도 주인이야. 그럼 그 집이 어떻게 될까요? 행복할까요? 지옥될까요? 여러분 지옥됩니다. 모두가 다 주인이 되면 이 세상은 지옥됩니다. 내가 다 주인인데 내가 다 주인인데 주인이면 갑질하겠죠. 여러분 내가 주인이면 안 됩니다. 때로는 우리의 삶 속에서 다른 것이 주인될 때도 있어요. 내가 주인이 아니라 다른 어떤 것이 주인이 될 때가 있어요. 어떤 사람은 성공을 위해서 살아가는데 끝까지 그 성공 때문에 살아가다가 성공에 중독되어 성공에 망하는 사람이 있고요. 어떤 사람은 평생 난돈벌 거야 하면서 사는데 그 사람이 돈 버는 것 같지 않고 돈이 그 사람 이용하는 것 같은 사람도 있어요. 돈밖에 모르는 사람인 거죠. 가족도 모르고 돈만 생각하는 사람도 있습니다. 어떤 사람은 술에 중독되어 사는 사람도 있는데 그 사람이 술 먹는 것 같지 않고 보니까 술이 그 사람 먹어 치우는 것 같은 사람도 있어요. 여러분 이런 것을 중독이라고 합니다. 엉뚱한 것이 주인 되어서 나 아닌 다른 것이 주인 되어서 나를 지배하는 것입니다. 여러분 끊어버려야 돼요. 여러분 젊은 친구들은 뭐 젊은 친구들 아닌 분들도 이 전화기 중독되어 사는 사람들도 있어요. 전화기. 길에서 운전하다 보면 이렇게 뒤뚱 뒤뚱 낮에 하고 다니는 사람들 보면 100% 전화 갖고 장난치는 거예요. 여러분 그 중독된 겁니다. 세상에 그렇게 중요한 전화가 어디 있어요? 또 젊은 친구들은 게임 중독돼가지고 게임 중독돼가지고 자기 인생 망치는 친구들이 있어요. 여러분 중독은 끊어버려야 됩니다. 우리의 삶의 주인 되실 분은 하나님밖에 없기 때문에 그렇습니다. 제가 한국에 있을 때 저희 교회에 장로님 한분 계셨는데 참 좋은 믿음 좋은 장로님이셨고 게다가 아주 많이 부자셨어요. 그런데 그 장로님이 하루는 교회 오셔가지고 이런 말씀을 하시더라고요. 자기한테 있었던 일을 말씀하시는데 그 장로님이 아주 많이 부자더라고요. 한국에서 테니스 코트가 자기께 있대요. 테니스 코트가 있어서 또그 장로님이 목사님들을 잘 섬기셨어요. 그래서 테니스 좋아하는 목사님들을 초대해서 코트에서 테니스 치고 그리고 식사 대접하고 그랬던 장로님이었습니다. 하루는 저에게 와서 불평을 하시는데 자기가 테니스 같이 치는 목사님이 있대요. 테니스 같이 치는 목사님이 있는데 테니스 치자고 전화를 드렸답니다. "목사님, 시간 되시면 같이 테니스 치실렵니까?" 라고 했더니 목사님이 "잠깐만요." 라고 하면서 막뭔 얘기를 하드래요. 옆 사람한테 그러더니 "네, 가겠습니다." 그리고서 테니스를 치러 오셨대요. 근데 테니스를 치러 오셨는데 복장이 좀 불량하드래요. 왜 불량하냐면 테니스 복장이 아니라 옷을 싸가지고 오셨는데 입고 온 옷은 까만 옷에 까만 넥타이를 메고 오신 거예요. 그래서목사님 어떻게 된 겁니까? 라고 했더니 장례식에 가고 있었대요. 교인 장례식에 가고 있었는데 장례식에 가다가 장로님 전화를 받고 제가 장례식은 부목사보고 하라 그러고 테니스 치러 왔습니다. 라고 하며 자랑을 하는데 그 장로님이 와가지고 욕을 하시더라고요. 목사가 그래도 됩니까? 저건 테니스 중독인 거지 어떻게 목사가 저럴 수 있습니까? 이렇게 말씀을 하시더라고요. 여러분 내가 컨트롤할 수 없는 게 나한테 주인 되려고 합니다 여러분 그거 끊어버려야 됩니다 정말 중요한 사실은 여러분 주인이 바뀌면 우리의 삶이 바뀐다라는 사실입니다 우리의 인생의 주인이 바뀌어야 됩니다 그 주인이 누구십니까? 그 주인은 바로 하나님이십니다 하나님께서 우리 주인 되시면 우리의 인생이 안 바뀔려야 안 바뀔 수가 없습니다 여러분 다른 어떤 것을 주인으로 삼지 마십시오. 내가 내 인생의 주인 되려고도 하지 마십시오. 오직 하나님이 우리의 주인 되셔야 됩니다. 오직 하나님을 나의 주인으로 인정하며 살아가는 저와 여러분들을 낼수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 바른 예배를 드리라 라는 말씀입니다. 바른 예배를 드리라. 여러분 예배에서 참 중요한 게 있습니다. 우리가 예배에서 하나님 앞에 드려야 되는 두 가지가 있는데 첫 번째는 예배를 드릴 때 시간입니다. 이 시간 이 자리에 나오셔야 되니까요. 시간을 드려야 돼요. 또두 번째 드려야 되는 것은 우리의 헌금, 재물입니다. 우리는 하나님 앞에 예배 드릴 때 최소한 두 가지를 드립니다. 시간과 돈을 하나님 앞에 드리는 것이죠. 예배를 보면 그 사람이 하나님 제대로 섬기는 사람인가 아닌가를 봅니다. 알 수가 있어요. 그 사람의 예배를 드리는 마음과 태도와 자세를 보면 그 사람이 하나님을 얼마나 사랑하는가도 알수 있습니다. 예배는 하나님 앞에 나의 시간과 돈을 드리는 것이니까 그렇습니다. 그런데 하나님께서 이런 말씀을 하고 계십니다. 이사야 1장 11절 말씀 같이 봅니다. 시작 주님께서 말씀하신다 무엇하러 나에게 이 많은 재물을 바치느냐 나는 이제 순양의번제물과 살찐 짐승의 기름기가 지겹고 나는 이제 수송아지와 어린양과 수염소의 피도 싫다. 아멘 많은 재물을 드리는데 하나님께서 하시는 말씀이 너왜 이렇게 헌금은 많이 했냐 나는 네 헌금 싫은데 너왜 나한테 헌금 많이 하냐 이렇게 말씀하고 계신 것입니다 여러분 우리가 헌금을 잘 알아야 되겠습니다 여러분 헌금은 하나님께서 나를 먹여 살리신다라는 신앙의 고백인 것입니다 그리고 하나님께서 나에게 채워주신 것의 일부를 하나님 앞에 돌려드립니다 라는 신앙의 고백입니다 저희 교회는 주정헌금이라는 헌금을 드립니다 주일헌금 대신 주정헌금을 드리는 이유는 주정헌금이라는 것은 똑같습니다 주일헌금과 똑같지만 헌금의 액수를 정해서 드리는 거예요 여러분 길에서 노숙자를 만납니다 노숙자를 만나서 아이고 불쌍하다 돈 줘야지 라고 하면 여러분 어떻게 하십니까 주머니에 뭐 들었나를 봅니다 지갑에 뭐 들었나를 보고 있으면 주고 없으면 안 줍니다 여러분 그런데 하나님 앞에 드리는 우리의 마음이 그래서야 되겠습니까 그래서 우리는 주정헌금으로 드립니다. 지피는 대로 드리는 게 아니라 나는 하나님께 매주 이만큼을 드립니다. 라는 것을 여러분이 정한 액수를 그 액수는 상관없습니다. 그런데 여러분이 정한 마음으로 하나님 앞에 드리기 위해서 그렇습니다. 11조 드리는 분들 계십니다. 여러분 11조 드리는 분들의 마음은 어떻습니까? 나를 먹이시는 분이 하나님이시라는 고백이에요. 그게 없으면 어떻게 어떻게 내가 본 것의 10분의 1을 하나님 앞에 드릴 수가 있습니까 11조 드리는 것은 하나님 내가 하나님의 은혜로 먹고 삽니다 라는 것을 고백하는 것입니다 우리가 예배 때 시간과 돈을 하나님 앞에 드리는 것은 하나님께서 내 시간 내 인생의 주인이며 내가 먹고 사는 이 모든 것이 주인이라는 것을 고백하는 것이 바로 예배입니다 그러므로 여러분 우리는 예배에 최선을 다해야 되는 것입니다 어떤 골프를 좋아하시는 골프라면은 정말 사죽을 못 쓰는 그런 집사님이 계셨다라고 합니다. 이분은 예배를 참잘 오시는 분인데 갑자기 어느 날 자기 친구들이 모여가지고 주일날 낮 11시에 골프를 치겠다라는 겁니다. 그래서 와라 라고 하니까 아나 교회 가야 되는데 어떡하지 라고 하다가 이분이 시험이 들어서 하나님 앞에 이렇게 기도했대요. 하나님 제가 이 동전을 던져가지고 앞면이 나오면은 교회 가라는 것으로 알고 뒷면이 나오면은 골프장 가라는 걸로 알겠습니다.라고 기도를 하고 동전을 던졌대요. 자 그런데 골프장에 갔는데 이 집사님이 교회를 아, 저, 골프장을 안 나온 거예요. 다들 친구들이 궁금해가지고 아이 그 친구가 동전 던져가지고 기도하고 동전 던진다고 했는데 이거 어떻게 됐냐? 앞면이 나와가지고 교회를 갔구나라고 얘기를 하니까 친한 친구가 아니래요. 그 친구가 아직도 계속 동전 던지고 있대. 계속 앞면 나와가지고 뒷면 나올 때까지 던지고 있다. 여러분 예배는 시간과 돈은 기본인데 마음이 있어야 됩니다. 마음이 없으면 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 네가 바친 이 많은 재물 나는 필요 없다. 여러분 참 두려운 말이에요. 참 두려운 말이에요. 이 시간 여러분들은 이 공간을 차지하고 계십니다. 그런데 정말 중요한 것은 여러분의 마음이 여기 있지 않다면 오늘 하나님의 말씀을 통해 내 삶을 바꿔야지 나 말씀대로 살아야지 이 마음이 없으면 어쩌면 하나님께서 여러분들에게 이 화면에 나오는 무서운 말씀을 하고 계신질도 모릅니다 여러분 도대체 뭐가 잘못된 것일까요 우리 12절 말씀 계속해서 같이 봅니다 시작 너희가 나의 앞을 보이러 오지만 누가 너희에게 그것을 요구하느냐 나의 뜰만 밟을 뿐이다 아멘 뜰만 밟고 있다라는 거예요 자리만 차지하고 있는 거지 그건 예배가 아니라는 거예요. 어떻게 하면 그렇게 되는 것일까요. 너무 궁금해집니다. 여러분 지난주에 한국에서 좀 시끄러운 뉴스 하나가 있었습니다. 군대에서 있었던 뉴스인데 어떤 육군대장 별네 개짜리 대장이 자기 공관병이라는 게 있어요. 공관. 공관이라는 곳이 있는데 육군대장 사는 집이죠. 그 집에 육군대장 대신에 빨래도 하고 밥도 하고 청소도 하는 이 군인들이 있습니다. 미국에는 그런 거 없는데 한국에만 유독 그런 게 있어요. 여러분 공관병은 모르셔도 군대 다녀오신 분들은 당번병은 아시죠? 당번병이라고 해서 좀 높은 군인 있으면 그 옆에서 커피 타주고 뭐밥 타주고 구두 닦아주고 이런 거 하는 군인이 이제 당번병이라고 합니다. 유독 한국에만 있는 제도인데 제가 군대 다닐 때도 있었습니다. 제가 군대 다닐 때도 있었는데 어떤 게 있었냐면 제 동기생 중에 나이 저보다 많은 형이 하나 있었는데 어느 날그 형이 저희 비행장 원스타 별 하나짜리인데 그 집에 저녁마다 불려가기 시작했습니다 저는 궁금했습니다 가서 밥하는 걸까 빨래하는 걸까 근데 장교였거든요 장교였는데 그, 그 선배가 그 서울대 법학과를 졸업하고 군대를 온 형이었어요 불려가가지고뭘 했나 봤더니 그집 애들 과외를 가르쳤대요. 밤마다 가서. 과외를 가르치니까 우리 비행단장 과외를 가르치니까 아무도 소위였는데 다이아몬드 하나 소위였는데 아무도 그분을 건드릴 수가 없었대요. 왜냐하면 비행단장의 아이를 가르치는 분이었기 때문에 스승이 된 거죠. 저는 그분을 바라보면서 참 부럽다라는 생각을 한 적도 있었습니다. 그런데 여러분 신문 보니까 그 육군 대장이라는 분이 자기 공간병을 자기 아내와 함께 학대를 했는데 뭐 전자 팔찌 채워가지고 야 팔찌가 울리면 빨리 뛰어와라 뭐 그런 거 시키고 아니 아내가 있는데 밥 밥하고 빨래는 그 아내가 사모님이 하셔야 되는데 그뭐다 시키고 뭐밥잘 못한다고 뭐 음식을 얼굴에다 집어던지고 너 같은 놈은 최전방 가서 죽어라 고생을 해봐야 돼 그러면서 말안듣다고 최전방 보내고 추운 한겨울에 애를 베겨가지고 밖에다가 세워놓고 뭐 이런 일을 그 사모님이 하셨대. 사모님이. 근데 저는 그 뉴스를 보면서 하나도 놀라지 않았습니다. 군대는 원래 그래요. 하나도 놀라지 않았는데 저는 이 사진 보고 엄청나게 놀랐습니다. 그분이 저분들이신데 교회 장로예요. 저러고 다니면서 간증해요. 전 군인을 보금화하겠다고 간증해요. 저분과 우리들에게 주시는 하나님의 말씀이 여기 있습니다. 15절 말씀 같이 봅니다. 시작! 너희가 팔을 벌리고 기도한다 하더라도 나는 거들떠 보지도 않겠다. 너희가 아무리 많이 기도한다 나는 듣지 않겠다. 너희 손에는 피가 가득하다. 아멘. 참 두렵고 떨린 말씀입니다. 아무리 열심히 예배하고 아무리 열심히 기도한다 하더라도 내 손에 다른 사람의 피가 있다면 내가 드리는 헌금이 다른 사람의 피가 묻어있는 헌금이라면 하나님께서는 받지 않겠다라고 말씀하십니다. 얼마나 두려운 말씀입니까. 2700년 전에 이스라엘 백성에게 하신 말씀이지만 또한 우리들에게 주시는 말씀입니다. 혹시 우리들의 손에는 다른 사람의 피가 묻어있지는 않습니까. 지금 그리스도인들에게 주는 말씀입니다. 우리가 교회 다닌다라고 하며 우리가 하나님 믿는다라고 하지만 혹시 우리 때문에 괴로워하고 있는 사람은 없습니까? 여러분 교회 다니면 교회 다니는 책임을 져야 됩니다. 여러분들이 같이 일하는 사람들과 같이 일하는 일꾼들을 여러분들은 정당하게 대접하고 있습니까? 여러분 교회 다니는 사람이라는 것을 다른 사람들이 알고 저 사람은 교회 다니니까 저렇게 선하게 사는구나 라고 이야기를 합니까? 아니면 교회 다니는 사람이 왜 저래? 라고 손가락질을 받고 있습니까? 여러분, 하나님은 보이지 않습니다. 세상 사람들에게 하나님을 보여주는 방법은 하나님을 믿는 우리들이 바른 삶을 살아가는 것입니다. 여러분, 참으로 두렵고 참으로 불편한 말씀입니다. 그러나 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀입니다 여러분 예배를 통해서 여러분들은 하나님의 말씀으로 힘과 위로를 얻으셔야 합니다 그러나 그곳으로 끝나시면 안됩니다 하나님의 말씀으로 내 마음이 찔려야 되고 내가 죄인인 것을 깨닫고 그리고 하나님 내가 다음주는 그렇게 살지 않겠습니다 라고 다짐하셔야 됩니다 저는 교회 다니는 사람이 교회 안 다니는 사람하고는 달라야 한다고 라 믿습니다. 여러분 매주 교회 나와서 하나님 내가 주인입니다 라고 고백하고 인정하고 내 삶을 바꾸려고 하는 사람과 세상 속에서 나잘난 맛에 사는 사람과 여러분 어떻게 같은 생활을 할 수가 있습니까? 어떻게 다를 수 있습니까? 여러분 우리의 삶이 균형 잡지 못하고 삶이 흔들릴 때 우리의 균형을 잡아주는 것은 예배입니다. 예배를 통해서 하나님을 만나시고 하나님의 말씀으로 위로받으시고 세상 속에서 바른 삶을 살아나가는 저와 여러분들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘